0: In der heutigen Podcast-Folge gibt es wieder einen wunderschönen Geburtsbericht für dich. Und zwar ein Geburtsbericht von einer Geburtshausgeburt aus Brüssel. Ariane erzählt von ihrer wunderschönen Traumgeburt ihres ersten Kindes und wenn du gerade selbst schwanger bist, dann ist es sinnvoll, dich mit schönen, positiven Geburtsberichten einzudecken, sodass du möglichst... Ja, mit Vorfreude und vielen guten Informationen auch in deine Geburt irgendwann starten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und du kannst uns gerne auf YouTube auch zusehen. Liebe Ariane, wie schön, dass du hier heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute über die Geburt deines Kindes sprechen wollen. Ähm, magst du dich mal ein bisschen vorstellen, wer du bist, wo du lebst vor allem auch und das viele Kind du geboren hast?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich habe äh, deine Podcasts ab dem Beginn meiner Schwangerschaft äh, sehr, sehr oft gehört und äh, der mich sehr begleitet und unglaublich unterstützt. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass es vielleicht auch andere Leute interessieren kann oder ihnen helfen kann, möglicherweise von meiner Erfahrung zu hören. Ja, mein Name ist Ariane. Ich wohne in Brüssel und hier jetzt seit Ende 2018, also schon ein paar Jahre. Und im Februar 2022 wurde unsere erste Tochter geboren und ja wir haben uns mit deiner Methode vorbereitet und hatten eine wirklich sehr sehr schöne Geburt im Geburtshaus genauso wie wir uns das erträumt hatten und äh, ja hat alles sehr das schön geklappt schön. und äh, ja. ich bin jetzt gerade wieder schwanger Nummer uns. zwei vielen <lacht> Dank ja. Und, ja wir wollen das auf jeden Fall wieder so versuchen wenn alles so läuft wie geplant dann und im September, Oktober vielleicht ein kleiner Bruder zur Welt. Oh, wie schön, wie schön. Ja, toll. Und
0: ähm, magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie du, wie du dich vorbereitet hast und ähm, wie vielleicht auch die besonderen Umstände in Belgien jetzt waren? Vielleicht ist es noch ein bisschen anders. Jetzt habe ich schon gehört, Geburtshaus gibt es dort auch. Ist es so ähnlich wie in Deutschland? Weißt du das überhaupt, ob es da Unterschiede gibt? Oder vielleicht magst du da so ein bisschen uns so mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also so genau weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist. Ich habe mit vielen Freundinnen drüber gesprochen, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der im Geburtshaus war. Bei uns war das so, ich habe ziemlich lange gesucht, bis ich sowas gefunden hatte, weil ich vor allem gerne eine Wassergeburt machen wollte. Das war meine erste Vorstellung. Und zweitens wollte ich eben gerne eine Hebamme haben, was man in Deutschland Belegheber nennt, also jemand, der mich vorbereitet, mit mir während der ja. Geburt ist und auch die Nachsorge macht. Ja. Ich habe dann rausgefunden, ich bin da so total reingestolpert, fremdes Land, auch man kennt das Gesundheitssystem nicht so gut. Ich kannte hier auch vor Ort nicht so viele Leute und vor allem ganz früh in der Schwangerschaft möchte man ja auch mit niemandem drüber reden. Mhm. Ähm, und dann bin ich erstmal so, unmittelbar nach dem Test eigentlich mit dem Krankenhaus einen Termin ausgemacht. So, ich brauche eine Hebamme, so wir müssen gleich die Hebamme buchen, habe ich dann auch gleich bekommen. Ähm, war überhaupt kein Problem. Ich habe aber dann vor Ort herausgefunden, dass das hier in den Krankenhäusern überhaupt nicht so funktioniert. Also die, die machen das überhaupt nicht. Ja klar, man kann sich dann schon anmelden, die waren ein bisschen überrascht, wie früh ich bin. Aber man hat halt dann jeweils immer für die acht Stunden die Hebammen, die eben dort vor Ort sind. Also das ja. Nicht äh, so, wie wie ich mir das gewünscht hatte. Dann haben wir also weitergesucht. Ähm, und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit. Eben tatsächlich, es gibt dann unabhängige Hebammenhäuser, die mhm. ähm, mit bestimmten Krankenhäusern kooperieren und ähm, mhm. die einen dann also dort vor Ort begleiten. Da sind zusätzlich dann die die Hebammen aus dem Krankenhaus da, aber man hat trotzdem eben die die eine vertraute Hebamme ja. vor Ort. Das war also alles ganz schön. Aber die hatten so. noch keine Wassergeburt. Ja.
0: Ah, okay. Und so, so ist es auch in Deutschland übrigens jetzt für die, die zuhören. Also mit einer Beleghebamme kann man eben auch äh, bei den Kliniken gucken oder bei der Klinik, die für einen in Frage kommen würde, zum Beispiel gucken, welche Beleghebammen gibt es da vielleicht, die dann mit mir dort in der Klinik zum Beispiel die Geburt machen würden. Und es gibt in Deutschland auch so ein System, das finde ich halt auch richtig toll dass es außerklinische Geburtshebammen gibt, also Hebammen, die außerklinische Geburten begleiten und dann auch noch zusätzlichen Beleg in der, äh, Belegvertrag in der Klinik haben und das ist natürlich dann super toll, also ich finde das absolute, also besser geht es quasi nicht, weil man kann dann halt zu Hause beginnen und dann kann man immer noch jederzeit eben auch in die Klinik wechseln, wenn man das Gefühl hat oder ne, man merkt, man müsste mal wechseln, das wäre jetzt doch sicherer, kann man dann eben mit dieser Hebamme zusammen wechseln und dort mit dieser Hebamme weiterarbeiten genau nur noch ah, mal ja kurz kurz genau in, mal in der Tat genau Erklärung. das ist war es dann genau mhm. dasselbe
1: so mit diesen Hebammenhäusern ja, ja. Ähm, und, aber in diesem mit dem Krankenhaus mit dem die zusammengearbeitet haben gab es eben keine Wassergeburt mhm. äh, und dann hatten die mir wirklich ganz am Schluss also Geburtstermin war am 13. Februar errechneter und im ähm, Ende November haben wir dann die Empfehlung bekommen für dieses Geburtshaus, wo das eben möglich ist. Ah. Und, mhm. äh, und tatsächlich, durch einen glücklichen Zufall, hatten die noch einen Platz frei. Die nehmen pro Monat nur zwei Geburten. Und die hatten okay. tatsächlich für Februar noch einen, noch einen Platz frei. Und mhm. äh, Geburtshaus klingt so ein bisschen wie Krankenhaus. Ähm, aber tatsächlich ist war das so eine kleine Einliegerwohnung unten in so einer Villa, hier mhm. ähm, einen Kilometer von uns entfernt. Und ähm, das war also eben so eine, so eine kleine Wohnung mit einem ganz kleinen Behandlungszimmer, so einem größeren Wohnzimmer auch mit einer Küchenzeile drin und dann ein Extrazimmer, eben das, das Geburtszimmer mit einem, einem Bett und auch eben ein bisschen Platz dann für den Geburtspool und auch ein Badezimmer mit einer Wanne und so. Also mhm. alles sehr familiär. Und ähm, genau, dann geht es da konkret auch für, könnte ich ja dann vielleicht später noch erzählen, aber wie wir uns vorbereitet haben. Also, ich hatte ähm, so über Internetrecherchen, so die besten Podcasts zur Geburtsvorbereitung oder so, äh, bin ich auf deinen Podcast gestoßen und tatsächlich hat mir noch eine andere Freundin dann auch, ähm, der ich auch schon relativ früh erzählt hatte von der Schwangerschaft, gesagt: Ja, genau, damit habe ich mich auch vorbereitet und äh, die hat also inzwischen zwei Hausgeburten mit deiner Methode gemacht und Wahnsinn. Äh, ja. super. Also war auch ganz toll, toll war ja. total begeistert. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist so, wir ticken irgendwie ähnlich. Und wenn das, mhm. wenn das für sie gut war, dann ist das auf jeden Fall was, was ich auch gerne probieren möchte. Und ähm, habe dann relativ früh angefangen, auch mit den Hypnosen. Ich glaube auch, weil ähm, und in, in vielen deiner ähm, Live-Fragestunden oder auch was auf Instagram so ähm, du beantwortest, ähm, kommt es immer wieder, dass ich glaube, es ist sehr weiblich, ich auch diese Tendenz habe, so ich mache das jetzt ganz gut und so ganz mhm. gründlich. Und ähm, ja. und das war tatsächlich äh, zu früh. Also ich habe mhm. eigentlich zu früh angefangen mit der Vorbereitung. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war, aber ich denke, es war um... Die 20. Woche rum oder so habe ich schon mhm. angefangen, zweimal, zwei, dreimal die Woche, ähm, recht regelmäßig auch die, die Hypnosen zu üben. Und das hatte die Folge, dass als ich dann im Mutterschutz war, ich bin nach Weihnachten dann nicht wieder zurückgegangen, aber also es waren dann genau diese sechs Wochen bis 13. Februar, ähm, da war es mir eigentlich langweilig. Da hatte ich dann keine ja. Lust mehr. Ähm, das ja. war dann für mich auch nicht die schöne Pause, sondern es war dann ja. so, ach ja, das ist jetzt auch noch. Ich hatte hier so eine Liste mit zwölf Sachen: Jeden Tag, jeden Tag Yoga, mhm. jeden Tag 10.000 Schritte und sowas was man sich alles so, so einredet. ja. Ähm, mhm. Jeden Tag sechs Datteln essen und also so diese ganze Liste. Ähm, und das war dann noch so ein zusätzlicher Punkt auf der Liste und das war irgendwie anstrengend. Also ich werde das diesmal ja. auf jeden Fall nicht mehr so machen, auch weil ich es jetzt ja schon gemacht habe. Sondern wirklich erst später anfangen und äh, dann ein bisschen konzentrierter und nicht so äh, nicht so langfristig und nebenbei. Also ich denke zumindest, dass das für ja. mich die bessere, die bessere Art.
0: Genau, ist. ja, genau. Und da ist man ja auch so wirklich unterschiedlich und individuell. Ne? Also was ist eine Auszeit für mich, weil ähm, man kann die Technik ja auch in wenigen Tagen lernen, das ist nicht das Problem. Ähm, aber es hat halt so einen großen Mehrwert einfach auch fürs Baby im Bauch. Ne? Und gerade, wenn man schon ein Kind hat, sich wirklich nochmal die Auszeit zu nehmen, Stress zu regulieren. Also wir haben die Beobachtung gemacht, dass die Babys, ja, zum großen Teil sehr, sehr entspannt sind, die dann auf die Welt kommen, weil sie eben selber schon im Bauch sozusagen geübt haben, diese Stressregulation. Und ähm, von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwas zu machen, aber es muss ja nicht unbedingt schon das Programm sein. Also entweder halt da was zu machen, was gar nicht vielleicht unbedingt mit Geburt zu tun hat, sondern von den, äh, von den universellen äh, Hypnosen was zu machen oder halt auch irgendeine andere Meditation oder so einfach nur, um ähm, eben auch die, die Zeit für dieses Kind sich zu nehmen und nicht erst zu so spät, dann in diese Stressregulation zu gehen, ne? gerade wenn man schon ein kleines Kind auch zu Hause hat, also nur das nochmal mitzudenken vielleicht und für manche ist es halt total schön, die ganze Schwangerschaft über mit diesen Hypnosen zu arbeiten und für manche ist es einfach zu viel und ich kann das auch total nachvollziehen, das ist überhaupt nicht so, dass ich es persönlich nehme oder irgendwas, sondern für manche ist das dann einfach zu viel und dann äh, ist es gut, wenn man dann nochmal mehr abwechselt vielleicht, ja. Damit ja, es die Pause äh, bleibt. Okay.
1: Ja, ja, ja. Mh, genau. Ja, ich habe jetzt äh, ja auch wieder angefangen äh, mit deinem Kurs, beziehungsweise mich da ja. angemeldet wieder und habe die ganzen neu aufgenommenen Hypnosen gesehen und auch, dass da jetzt eine speziell eine Einschlafhypnose mhm. dabei ist, äh, die ich unglaublich gerne mache. Also die mache ich jetzt ja. jeden Abend. Das ist ja. aber ja, das finde ich sehr schön, dass das jetzt eigentlich ein bisschen getrennt ist von der Geburtsvorbereitung, ja. sondern eben so nur einschlafen. Mhm. die mag ich sehr gern und was wir letztes Mal auch ähm, öfter gemacht haben, ich würde sagen also wirklich so alle zwei Wochen eben gemeinsam ist die, ist die Meta meditation oh ja, diese die mögest du glücklich sein ähm, haben ja. wir eben zu zweit gemacht und das war ähm, das waren so schöne Momente in der Schwangerschaft sich so zu verbinden als Paar mhm. und mit unserem kleinen Baby im Bauch ähm, das, äh, das war wirklich ganz ganz äh, toll ja
0: ja. Tat. ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die die Idee dahinter, ne? dass man so viel Auswahl hat, dass man einfach schauen kann, was was passt gerade und das muss dann gar nicht immer dieses, mit diesem Trainingsgedanken sein, ne ich muss jetzt noch die 10.000 Schritte machen, ich muss jetzt noch trainieren, sondern nee, ich nehme mir jetzt wirklich eine Auszeit und das, was uns jetzt gut tut, das machen wir und vielleicht ist es eben wirklich die Metameditation und es gibt auch eine Partnerhypnose jetzt zum Beispiel, die man machen kann, wo man gemeinsam sozusagen zum Baby reist oder es gibt die ähm, die Traumreise zum Geschwisterkind für das größere Kind schon. Das ist auch, das kann total schön sein. Und man hat halt immer so eine Auszeit einfach für das Baby im Bauch. Das finde ich halt ganz schön. Ja. Was hast du denn gemacht, als es dir dann so langweilig wurde? Hast du trotzdem weitergemacht? <lacht> Oder
1: ist dann gesagt, also. ah, jetzt manchmal eine Pause? Ich habe irgendwie gedacht, okay, also ähm, ich mache ja immer diese Hypnose, diese Geburtshypnose zum Einschlafen. Ich glaube, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Ist das richtig? Ich habe sie zumindest, glaube ich, nicht mehr gesehen. Die Geburtsvorbereitung ähm. doch, die zum Einschlafen, das ist eigentlich die, die es
0: immer gibt. Ah, ja, die gibt es immer. Ja, ja. Ah, ja okay. Ja. Welche meintest also, du denn vor, vorhin zum Einschlafen? Meinst
1: du einfach die aus also die der App Also die ist ja eigentlich nicht, also die ist ja mehr so eine, so eine allgemeine Entspannungseinschlafhypnose. So,
0: Entspannung meinst du die?
1: Meinst du die? Und atmen und so.
0: Meinst du die aus der App, ähm, ja. also diese, diese freie, diese kostenlose, die man einfach machen kann, sei das heißt, es einmal Kraft tanken und einmal einschlafen? Und die die kostenlose,
1: das weiß ich nicht. Ja,
0: ja. genau. Und die kann, können alle machen. Also wenn man sich die App runterlädt, dann gibt es halt diese mhm. beiden Meditationen zum Ausprobieren sozusagen. Mhm. Genau, Aber es gibt immer noch die ähm, Geburtsvorbereitung auch zum Einschlafen.
1: Ah ja, okay. Ah ja, äh, Genau, also die habe ich immer gemacht. Die habe ich... Die hab ich weiterhin jeden Abend gemacht, also das, das habe ich schon gemacht, aber tatsächlich bin ich das, was man eben nicht machen soll. Also ich bin dann halt wirklich eigentlich immer sofort eingeschlafen. Ja. Ähm, und, das ist bei der aber in Ordnung, dieses, also die ist ja auch ist die dafür natürlich da. Genau. Aber, aber <lacht> ähm, was ich gemerkt habe, was mir viel mehr bringt, ähm, nur wo ich irgendwie immer zu faul war, war die, die dieses Selbsthypnose-Training. Und das würde ich jetzt äh, würde ich jetzt eher machen. Und ich habe, also ich habe das Gefühl mir würde das reichen, wenn ich das einmal pro Woche mache, so in den vier Wochen vor der Geburt, um mich wieder zu erinnern und dann wirklich fokussiert. Also ausgeschlafen wirklich einmal pro Woche diese acht Minuten anstatt dreimal pro Woche 20 Minuten intensiv oder so. Das, das wäre, glaube ich, gut. Aber ich habe das damals irgendwie mich so ein bisschen davor gedrückt, weil man da ja immer wieder so rausgeholt wird und weil ich das mhm. immer so unglaublich schön fand, so ganz runterzukommen. Und deshalb ja. habe ähm, ich das ein bisschen wegprokrastiniert. Aber genau, ja. jetzt, äh, ja. jetzt weiß ich, dass ich das machen würde. Ja. Ja. ja, also wir haben auf jeden Fall dann eben im November dieses Geburtshaus gefunden und unsere Hebammen kennengelernt und äh, haben dann versucht, noch die ganzen Vorbereitungstermine da unterzukriegen. Äh, wir ja, waren dann irgendwie zum Teil zweimal die Woche da und haben alle möglichen Sachen mit denen besprochen. Das war wirklich sehr schön. Und als es dann langsam Richtung errechneten Termin ging, hat sich also noch nichts angekündigt. Das war eigentlich, ich habe mich auch gut gefühlt, ich war fit, ich hätte auch nicht sechs Wochen vorher schon in Mutterschutz gehen müssen. Also meine Chefin hat mir schon gesagt, oh, du wirst dich total langweilen und so, weil man muss dazu sagen, äh, da wo ich hier arbeite äh, in, der, in der Europäischen Kommission, dass das sehr unüblich. Also die meisten Leute gehen eher so eine Woche vorm Termin oder so, wenn es ihnen jetzt sonst gut geht. Oh, ja, ja. Ähm, weil man eben, man hat eben fünf Monate Mutterschutz und das ist nicht wie in Deutschland, dass man die 14 Wochen, halt die sechs Wochen vorher auf jeden Fall hat, sondern ähm, das wird dann eben hinten dran gehängt, was man vorher nicht nimmt. Und deshalb gibt es da einen, einen gewissen Anreiz. Aber naja, auf jeden Fall, das ähm, weil es mir halt gut ging. Also ich hatte keine äh, keine Einschränkungen oder so, aber naja gut. Ähm, und dann, also der Termin, Kam und ging und passierte also nichts. Und dann äh, zu Beginn der 41. Woche äh, wurden dann alle so ein bisschen angestrengter, also äh, vor allem die Hebammen und unsere Familien haben wir ein bisschen ignoriert, aber die, die haben uns auch größtenteils in Ruhe gelassen. Ähm, aber es war dann also der, der Termin war ein Sonntag gewesen, das heißt, äh, also 41 plus 1 war dann war dann Montag, da waren wir im Krankenhaus, dann waren wir am Mittwoch nochmal im Krankenhaus und äh, auch eben dazwischen immer noch bei den Hebammen und äh, also eben im Krankenhaus zum CTG schreiben, sah alles super aus, ähm, Fruchtwasser in Ordnung, Plazenta in Ordnung, alles, alles wunderbar, aber ähm, die Hebammen hatten mir dann gesagt, ja, also ähm, in Belgien ist es so, euer errechneter T Termin ist ja am Sonntag und zwei Wochen, also 42 plus 0, muss in Belgien eingeleitet werden. Da das bei euch ein Sonntag ist, wird es vorverlegt auf den Freitag. Und das hat mir sehr widerstrebt. Ich habe mich zuerst noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, weil es war irgendwie noch so, wer weiß, ja, vielleicht geht es ja heute los. Ähm, aber als es dann eben der Mittwoch vor diesem Freitag war, hat mich das dann schon so ein bisschen belastet und wir waren eben am Vormittag noch mal im Krankenhaus und da wurde uns auch gesagt, nee, also Muttermund ist ganz geschlossen und da hier tut sich überhaupt nichts. Und ähm, an dem Nachmittag ging es mir dann ziemlich schlecht, also wirklich psychisch, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere ein bisschen die Kontrolle über die Situation.
0: Ja.
1: Ähm, auch ja, also ähm, so ich muss jetzt einleiten, obwohl ich das Gefühl habe und also wirklich weiß, es geht meinem Baby gut. Und äh, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, äh, aus medizinischer Sicht jetzt hier was zu machen. Das ist nur, weil der Kalender so liegt, dass es jetzt hier statt Sonntag ja. der Freitag werden muss. Ähm, da habe ich mich schon sehr dagegen gesträubt und, ähm, und ich mich so machtlos gefühlt. Und dann dieser, äh, dieser Mittwochnachmittag, auch der Weg nach Hause von dem, von dem Krankenhaus war, da habe ich dann äh, geweint und also war irgendwie so wirklich, mhm. ging mir gar nicht gut. Ähm, und dann habe ich auch mit deinen tollen Hypnosen wieder zu mir gefunden und äh, einfach auch ähm, meinem, meinem wundervollen Mann, der da schon frei hatte, dann in der Woche gesagt: So, ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach mal zwei Stunden weg, so, ich bin jetzt im Bett. Und äh, ja. für mich und ähm, und da ist mir wirklich bewusst geworden. Und das muss ich sagen, das ist echt auch dank deiner ganzen Podcast-Folgen, auch zur S3-Leitlinie und äh, zu der neuen äh, S3-Leitlinie und ähm, ganz viele von deinen Folgen gehen in die Richtung, ähm, die werdenden Mütter zu informieren und aufzuklären und zu bestärken, in, in ihren, für ihre eigenen Bedürfnisse einzutreten. Und mir ist im Laufe dieser, ähm, dieser, dieser Hypnosen und dieser Meditation wirklich klar geworden, das mache ich ja eigentlich. Ja. Wieso lasse ich mir von irgendjemandem vorschreiben, wann ich die Geburt einzuleiten habe? Ich, nein, das ist, mhm. das ist mein Körper und ich entscheide das. Und fertig. So. Mhm. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag, hatten wir nochmal am Donnerstag, dann Nachmittag hatten wir nochmal einen Termin in dem Geburtshaus mit den Hebammen, die wollten so ein Einleitungsritual versuchen mit nochmal Akupressur und Eipolablösung äh, und Massage und also nochmal das ganze Programm. Ähm, und zu Beginn hatten wir wieder die Diskussion, ähm, ja, also morgen ist ja dann, also morgen um 7 Uhr ist dann, haben wir jetzt den Termin für euch ausgemacht, im Krankenhaus ist dann die Einleitung und so und ich so, ja, ähm, genau, also. Ich wollte nur noch mal klar machen, dass ich das, dass ich das nicht möchte. Also ich werde morgen nicht, wir werden morgen nicht die Einleitung machen. Und äh, dann hat sie wirklich ein bisschen komisch reagiert. Diese eine etwas jüngere Hebamme, die da noch alleine da war, die Ältere kam dann eben und ähm, meinte so: "Ah ja, ich habe schon befürchtet, dass es da ein Missverständnis gibt. Na na na, weil das ist wirklich verpflichtend diese Einleitung." Und ich so. Wer ist denn hier wozu verpflichtet? Das kann ja nicht sein. Also ich bin bestimmt nicht verpflichtet, die Geburt einzuleiten. Das glaube ich nicht. Ähm, und da hat es ja ein bisschen hin und her diskutiert. Und dann kam, und ich habe auch gesagt, ich unterschreibe euch alles. Ne? Also ich verstehe schon, dass ihr die Haftung dafür nicht unternehmen, übernehmen kann Das ist mir völlig klar. Ja. Aber ja. Ähm, aber ich schon. <lacht> also ähm, Und dann, äh, dann kam die, die etwas erfahrenere Hebamme dann äh, dazu. Und die war jetzt auch nicht gerade happy, meiner Entscheidung, hat aber doch akzeptiert, dass es meine Entscheidung ist und hat gesagt, okay, mhm. ähm, wir versuchen am Montag für dich einen Termin zu, zu organisieren. Weil ich habe auch gesagt, also ich, ich bin jetzt ja auch kein Arzt und ich möchte jetzt auch nicht irgendwelchen Quatsch machen, aber ich finde, ob jetzt Sonntag oder Montag, wenn also bei mir alles in Ordnung ist, die drei mhm. Tage, die möchte ich bitte haben für meine Tochter, das ist mir wirklich wichtig. Und ähm, auch, weil ich wirklich eine Geburt haben wollte, die, wenn es irgendwie geht, ohne Einleitung startet. Ähm, das mhm. war auch wirklich mein, mein dringender Wunsch. Und die meinte dann, ja, okay, also ähm, wir vermerken das in unseren, in unseren Akten, dass wir dich darauf hingewiesen haben, dass es eben die, die offizielle Empfehlung ist, das so zu machen. Dann fangen wir jetzt an mit dem Einleitungsritual. Und Und das, also, da ist so eine Last von mir abgefallen, weil ich endlich das Gefühl hatte, also jemand, ich habe eine Stimme in diesem ganzen Prozess und jemand hört ja. mir zu und, und respektiert mich und ähm, das, äh, das war wirklich toll und ich reite so lange auf dieser, auf dieser ganzen Vorgeschichte rum, weil das ähm, für mich wirklich ein, ein ganz essentieller Punkt an der ganzen Geburt war und weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die Vorbereitung insbesondere eben mit, äh, mit deinem Kurs und deinen ganzen Podcast äh, mir ermöglicht hat, da so, da so aufzutreten, weil es wirklich nicht einfach ist als medizinischer Laie und ja, auch jemand, der erstens mal zum ersten Mal Mutter wird und dann natürlich, natürlich das Beste will für das Baby, ähm, so sich so gegen den angeblich medizinischen Rat äh, zu stellen, wobei es eben kein medizinischer Rat war, sondern ein Kalenderrat. Ähm, genau, und diese,
0: ja. Ja, diese Unterscheidung ist halt wichtig, ne? dass, also, dass du das auch nochmal so rausstellst, ne? dass du immer hast checken lassen, wie geht es deinem Körper, wie geht es deinem Baby, ist noch genug Fruchtwasser da? ist die Plazenta okay, ist alles wirklich in Ordnung, sind die Herztöne gut und zusätzlich noch auf dein auf dein Bauchgefühl gehört hast, ist mit meinem Baby alles in Ordnung, ja, ich habe ein richtig gutes Gefühl dazu, alle Werte sprechen auch dafür, dass alles in Ordnung ist ne? und dann, ähm, das ist was anderes, als wenn man sagt, ich lasse jetzt mal gar nicht nachgucken und äh, so, ne? also wenn man alles komplett ignoriert oder so, ne? das wäre mhm. ja eine andere Herangehensweise.
1: Absolut, ja. Ja, ja. ja. ja genau. Und dann haben sie dieses äh, zweistündige ähm, ja, Behandlung an, angefangen und haben uns dann äh, allein gelassen und sie dann verabschiedet und gesagt, ja, ihr könnt hier jetzt noch ein bisschen ausruhen mhm. da auf dem Bett oder so. Mhm wie ihr wollt, also es ist eben, man hat in diesen zwei Monaten hat man auch den Schlüssel und kann Ach. da auch jederzeit ein- und ausgehen und da kochen ja. und was auch immer, also steht einem alles verrückt. zur Verfügung. Ja, ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber wir fanden das also ja. wirklich sehr schön, weil das, das war quasi ja. zu Hause, nur eben mit ja, Profis. Anders. Äh, <lacht> genau. Ja. Und, und zwei Minuten vom nächsten Krankenhaus, das war uns auch wichtig, ja. weil, weil wir das wir fanden das sehr schön im Geburtshaus, aber wir dachten doch so, erste Geburt und wer weiß und so. Genau, vielleicht muss man, vielleicht man wechseln und dann geht's schnell. Mhm. Vielleicht muss man wechseln, genau. Ja. Ja. Naja, und äh, tatsächlich habe ich eigentlich ähm, 30 Minuten, nachdem das Ritual beendet war, ähm, habe ich gemerkt, jetzt da geht irgendwas los, das ist jetzt anders, äh, hier passiert jetzt irgendwas und hatte dann ziemlich sofort das Bedürfnis, auch wirklich ganz für mich zu sein. Ähm, hab dann auch ähm, mein Mann gesagt, ähm, wir hatten das eben vorher so, so besprochen, so, also du bist jetzt dran. Äh, ich, bin, ich bin jetzt raus, ne? Also ähm, tschüss. Tschüss. <lacht> äh, ähm, dann hat er gesagt, ah, okay, ähm, was soll ich denn jetzt machen? Äh, soll ich jetzt dann, dann soll ich jetzt, soll ich noch warten? Soll ich jetzt die Tasche holen? Oder ähm, wie willst du es gerne? Und ich so, tu keine Ahnung, ich bin jetzt raus. Voll gut. Genau, mach und, ähm, <lacht> ja mach einfach. Und dann ist er, ich habe mich wirklich, es hat mich irgendwie gestresst, da jetzt noch Entscheidungen zu treffen. nicht so, nee, genau. also das kriegt er auf jeden Fall jetzt, was auch immer er entscheidet. ist auf jeden Fall richtig. Ähm, und er ist dann nach Hause gefahren, hat unsere Tasche geholt, weil wir waren ja dann nur zu dieser Behandlung. Ne? Das war ja nicht geplant, dass jetzt da irgendwas passiert. Ähm, und ähm, und, und dann äh, in der in der Stunde, in der er weg war, ähm, konnte ich mich super konzentrieren. Das war wirklich toll. Also ich habe direkt angefangen dann ähm, mit der mit der Geburtsmeditation und ähm, hatte Ziemlich von Anfang an auch ähm, circa alle fünf Minuten wählen, weil äh, man merkt das ja ganz schön, wenn die, wenn die Vitation zehn Minuten ist und so auf jeden Fall zweimal äh, in diesen zehn Minuten. Also schon von Anfang an relativ regelmäßig, aber äh, die Hypnose hat, hat in, diesen, in dieser Anfangszeit hervorragend geklappt, also ich war wirklich ähm, super entspannt. So entspannt, dass äh, auch als mein Mann dann wieder da war, er den Hebammen erstmal geschrieben hat: so ja, es hat jetzt irgendwas angefangen. Ähm, also sie hat so alle 15 Minuten ungefähr wahrscheinlich äh, Wellen. Und vielleicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht. <Man lacht> weiß nicht genau. ähm, und das Daran hatte ich dann in dem Moment überhaupt nicht gedacht, natürlich, also ich habe überhaupt nichts mehr gedacht, ich war nur noch so bei mir, ähm, aber dann irgendwann, ich habe mich dann auch relativ schnell ähm, übergeben und musste dann mal aufs Klo und durch dieses Aufstehen bin ich immer wieder rausgeflogen mhm. und ähm, oder teilweise zumindest, so konnte manchmal nicht so gut unten bleiben. Und ähm, das war äh, sehr interessant, weil ich da wirklich das gemerkt habe, was du auch beschreibst, dass man dann eben auf einmal merkt, so, oh, was ist das denn? Das, das wollen genau. wir ja gar nicht. Wir wollen ganz <lacht> schnell wieder zurück in die Hypnose. Ähm, also das war wirklich ein ganz, äh, ganz anderes Gefühl dann ähm, ja. ohne, ja. ohne diesen, diesen tiefen, entspannten Zustand
0: ich weiß noch, dass ich nach der Geburt ja. halt wirklich dachte so, das ist ja ein Wahnsinn, das Frauen durchmachen zu lassen, ohne diesen Zustand. Das ist halt, also ich, mir kam das dann so so irrsinnig vor, weil ich so dachte, das ist ja so ein Unterschied. Ne? Mhm. Ich war ja auch zweimal kurz rausgeflogen und habe dann diese volle Wucht wieder, ah ja, das kenne ich,
1: nee, schnell wieder runter. Ja. <lacht> ja. Muss ja nicht sein. Genau. Ja, genau. Ganz genau. Ja. ja. Ach ja, ähm, zur Visualisierung äh, wollte ich noch sagen, sie hatte tatsächlich die Hebamme bei diesem, bei dieser Einleitungseinleitung, Ritual klingt irgendwie so schamanisch, also es war wirklich halt eine medizinische Behandlung letztlich. Ja. Ähm, ja. Bei dieser Einleitungsbehandlung ähm, hat sie mir auch gesagt, ich soll doch die Öffnung des Muttermundes visualisieren. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, und sie so, boah, krass, das ist ja. Mach nochmal, boah, krass. <lacht> also, ist das also das richtig wirklich. Steht? sie hat das mhm. richtig gespürt und sie hat gemeint das mhm. also es war so ein Unterschied das fand ich ja. faszinierend also ja, ja der Körper ja. reagiert
0: der Körper mhm. reagiert auf unsere Vorstellung das ist wirklich irre
1: mhm. ja. Ja. ja das ist das ist toll weil meine mutter sagt das schon mein ganzes leben lang und mhm. ich immer so jetzt glaubst nicht, du ihr so endlich bestimmt. und jetzt glaube ich ihr <lacht> ja, endlich genau also äh, ich auch nochmal sehr viel gelernt ähm, wie glaube ich alle leute die die eltern werden nochmal sehr ja. viel dazu lernen. Ja. Vor allem über sich selbst. Ähm, ja, genau. Und dann, ähm, dann ging es also äh, doch relativ regelmäßig weiter. so, so gegen acht äh, habe ich dann bin dann doch mal draufgekommen, gekommen, weil äh, jede Welle so anzusagen und zu dem Zeitpunkt waren es dann alle drei Minuten. Ähm, mhm. Aber die Hebammen waren glaube ich, Erste Geburt und hatte alles so lange gedauert, konnten, glaube ich, schier nicht fassen, dass es jetzt wirklich losgeht und haben dann noch so Tipps gegeben, ja, nimm doch mal noch ein Bad oder geht doch noch mal spazieren, so, wer weiß. Und ich so, äh, hier geht niemand spazieren, hier ist jetzt gerade super Geburt, also... Ähm Nix und ich gehe auch nicht in die Badewanne. Ich will überhaupt nicht mehr aufstehen und äh, ich bin hier sehr gemütlich auf meinem auf meiner Heizdecke ähm, ja. und äh, ja und das äh, genau das ist, also ich glaube wenn wenn die früher noch gekommen wären wenn ich noch früher die Chance gehabt hätte in den Pool zu gehen dann ähm, dann wäre es auch noch ein Ticken schneller gegangen aber das war einfach mhm. und ich konnte das in dem Zeitpunkt dann auch nicht äh, kommunizieren also als um um zehn dann immer noch niemand da war, habe ich dann noch mal also etwas klarer gesagt, so wann kommen die denn jetzt endlich? Also wann hast du den jetzt wirklich gesagt, sie sollen jetzt kommen und und ich glaube, also mein Mann hat das auch nicht hatte das auch einfach, weil ich auch nichts sonst gesagt habe, also ich, ich lag da nicht schreiend oder so, sondern ich habe mich halt da auf dem Bett entspannt. Ähm,
0: und äh, sie schläft, aber sie meinte, ihr sollt mal kommen. Ja genau.
1: Genau. genauso Ich schlafe nicht, ich ja. <lacht> das Gegenteil. Ja, aber, ja, aber das ähm. ist, ist,
0: glaube ich, auch das Spannende. Mhm. Ne? Das, ich sage ja einmal, Geburt ist immer existenziell. Also es ist egal, ob man jetzt da eine ganz tolle Geburt hat oder eine schreckliche Geburt, es ist immer etwas wirklich wirklich Existenzielles, sehr, sehr Intensives. Und das Verrückte bei den friedlichen Geburten ist, dass sie halt häufig wirklich von außen so anders aussehen. Ne? Und dann die Frauen wirklich aussehen, als würden sie schlafen, tief entspannt wirken, das ganze Gesicht ne? leicht lächelnd. Also völlig, mhm. wo die ich am Abend denken, ach, das ist keine Geburt. Das, das kann ja noch ewig dauern und niemand mhm. das so richtig einschätzen kann. Und die Frauen innerlich wirklich krass arbeiten, ja, und das anstrengend ist.
1: Mhm. Und ja, das ist ja.
0: aber wie so, ist auch ein Frieden, ne, dieser innere Frieden, deswegen heißt mhm. es ja die friedliche Geburt, im, im Idealfall mhm. ist es ja so. Mhm. Und die ganze Atmosphäre wird dadurch auch so friedlich irgendwie, aber es ist trotzdem einfach
1: anstrengend. Ja, mhm. ja, 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 total. <lacht> Kommt denn da äh, jetzt mal jemand? Da Ja, du wirklich. Ja. <lacht> genau. naja, und dann, also gegen elf äh, kam dann tatsächlich endlich die erste und dann haben die ähm, die erstmal getastet und gemessen und so weiter. Mhm. Und ich hatte vorher gesagt, ich will das alles gar nicht wissen. Also sagt mir ja nicht, wie mhm. weit der Muttermund ist oder sowas. Und und die haben tatsächlich dann als Beginn der Eröffnungsphase 22 Uhr markiert. Also es vorher, ich habe ein bisschen meine Zweifel mit diesen Phasen, ich bin überhaupt keine Expertin, aber also ich habe keinen entscheidenden Unterschied gemerkt zwischen, also es wurde einfach eher so Graduell mehr, ähm, so ab 17 Uhr, sagen wir mal, hat es angefangen. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, 22 Uhr war jetzt hat jetzt irgendwas dann richtig angefangen. Also nee, aber okay. Nee.
0: Das ist ja auch so nicht. Das ist ja nur offiziell, damit man irgendwie ähm, dann so ein bisschen auf die Uhr guckt. Ich weiß nicht, wie es in Belgien ist, aber in Deutschland ist es so, dass die Eröffnungsphase erst ab, ich glaube, fünf oder sechs Zentimeter offiziell beginnt, damit mhm. man den Frauen keinen zeitlichen Druck vorher macht, damit sie halt nicht an den Wenentropf kommen und so weiter. Das ist eigentlich pro natürliche Geburt, und um den Frauen Zeit zu lassen. Deswegen nennt man die Latenzphase halt so lange Latenzphase, obwohl du schon längst eigentlich die Eröffnung auch ist, weil man halt weiß, dass die ersten Zentimeter auch gut und gerne viele Stunden dauern dürfen und das auch vollkommen okay ist. Und solange es der Frau eben gut geht und sie keine Hilfe von außen braucht, muss man auch jetzt nicht dann
1: eingreifen oder so. Darum geht es eigentlich eher. Na ah ja, ja, das macht, das macht mhm. Sinn. Ja. ja, und dann haben die eben angefangen, den Pool aufzubauen und dann, bis da tatsächlich dann Wasser dran drin war, was halb eins oder sowas mhm. und zu der Zeit waren die Wellen dann schon ziemlich intensiv und ähm, ich war dann sehr froh, in den Pool zu können und mhm. mein Mann hat mir dann auch sehr geholfen, ähm, indem er immer so ein bisschen gegen das Kreuzbein gedrückt hat oder auch sehr viel, er hatte dann Ziemlich Muskelkater am nächsten Tag. Das gehört dazu. Ähm, ja, genau. Muskelkater beim Partner. <lacht> ja. Ähm, das war super, als wir das dann rausgefunden hatten, mhm. weil es mir da dann schwerer gefallen ist, in Hypnose zu bleiben. Also ich kann gar nicht so genau sagen, jetzt auch rückblickend, ich war schon noch, also ich hatte die ganze Zeit ähm, auch die, die Kopfhörer drauf und war, war völlig bei mir. Mhm. Das, das, ja. Aber ich habe auf jeden Fall dann auch äh, Schmerzen wahrgenommen. Also das war dann, mhm. hat dann irgendwann schon aufgehört, so ganz schmerzfrei zu sein. Am Anfang habe ich wirklich diese Dehnung gespürt und den Druck, mhm. ähm, aber später, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann das dann angefangen hat, aber später war es schon ähm, schon auch schmerzhaft. Aber, aber eben nie, oh, ich habe mir den Finger abgeschnitten schmerzhaft oder ich habe mir das Bein gebrochen schmerzhaft oder so, sondern immer so, oh ja, es geht voran und so, ja, also das war, war immer eigentlich ein, eine positive Empfindung, weshalb ich auch so schöne Erinnerungen habe an diese Geburt. Also jedes Mal, wenn ich dran zurückdenke, bin ich so glücklich und äh, freue mich so, dass ich das vielleicht hoffentlich ja. nochmal erleben darf. Ähm, also ja. das ist eigentlich das Schönste daran, dass es äh, für mich so, so eine tolle Erinnerung geworden ist, habe ich.
0: Ja.
1: Ähm, ja genau, also es ging dann eben so Stück für Stück weiter in, in, in Belgien, ich weiß nicht wie das in Deutschland ist, muss man äh, spätestens nach zwei oder zweieinhalb Stunden aus dem Pool das hat irgendwie irgendwelche Kreislaufgründe glaube ich ähm, das war insofern kann ich doch sagen, dass ich doch in Hypnose war weil das fand ich überhaupt nicht cool, weil mich hat dann eine Welle erwischt, als ich gerade so am Rausklettern war und eben dann nicht mehr so tief drin und, und das war dann wieder so oh mein Gott was, ja. was machen diese Leute mit mir, wieso darf ich nicht einfach äh, da jetzt drin bleiben? ist doch egal, ja, da ist das Wasser halt kalt oder was auch immer das Problem war, ähm, mhm. aber naja, ich bin dann wieder raus und dann äh, hat sie, äh, die Heber mich nochmal untersucht, eine von den beiden und ähm, gesagt, nee, okay, also ab jetzt kannst du mitschieben, also jetzt, äh, jetzt geht es dann richtig los mhm. und ja. Und
0: ja, dann kann es gut sein, als du, was du als schmerzhaft empfunden hast, dass das eben die Übergangsphase war, ne? Dass da einfach diese so zwischen. Das war nur eine Welle eigentlich. Dann. Ah, okay. Nur die eine ja. Welle,
1: wo ich da so stand. Also ja, okay. ich hatte ein Bein im Pool, ein Bein schon auf dem ja. Hocker und so. Und das war, das war nicht so. Nee, ich gut mein ging. Vorher, du meintest
0: ja gerade, irgendwann wurde es dann doch so intensiv, dass du das Gefühl hattest, ah, das ja. waren schon Schmerzen, aber gut, ähm, mhm. trotzdem noch, also gut mhm. zu handeln. Und es kann halt schon so dieses diese Übergangsphase ist manchmal so, dass die sich einfach nochmal ein bisschen anders anfühlt, nochmal intensiver ist und man so denkt, boah, wenn das jetzt noch ja. krasser wird, dann mm -hmm, schaffe ich es mm -hmm. vielleicht irgendwann nicht mehr. Also, mm -hmm. also, mm -hmm. ja, und im Idealfall bleibt man mal da, da drunter, sodass man das Gefühl hat, mm -hmm. nee, ich schaffe es, ich bin noch gut, mm -hmm. gut dabei. So. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Nicht ja. überfordert, sozusagen. Ja. Mm. Ja, ah, ja, das kann gut sein, ja. Ähm, ja, und dann haben wir eben da so kurze, kurze Pause gemacht und dann habe ich immer gesagt, wann kann ich wieder in den Pool? Wann kann ich wieder in den Pool? Und dann habe ich es mich endlich gelassen. Ich war wahrscheinlich letztlich nicht so lange draußen, eine Viertelstunde oder so. Ich glaube, man muss einfach kurze Pause machen, um einmal zu checken, wo so ist, so ist noch gut. Okay, ist wieder rein. Ja, ja. Und ähm, ja, und dann ähm, dann das Pressen. Und da habe ich ziemlich geschrien. Also ähm, wir haben ein paar kurze Videos von, den, ähm, von der Geburt und auch von, von dieser Zeit. Und ähm, das war, also wenn ich die Videos anschaue, denke ich mir echt so, oh mein Gott, was passiert mit dieser armen Frau? Aber es hat sich für mich ja. überhaupt nicht so angefühlt. dass also ich, also ich meine, ich erinnere mich auf, dass ich ja. wirklich geschrien habe, wie noch nie in meinem Leben. Aber nicht aus Schmerz oder aus Angst, sondern weil ich nicht genau wusste, wohin mit dieser krassen Kraft, die jetzt ja. da gerade am Werk ist. Und ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst, jetzt so mitzupressen, auch weil ich wirklich mh, schon ziemlich oft gehört hatte, das wäre vielleicht auch ganz interessant von dir zu hören, wie du das siehst, dass man eigentlich halt nicht mitpressen soll, weil das so von alleine dann schon, äh, schon geht und eher halt so ein bisschen den Körper machen lassen und ganz entspannen, aber das war, also mhm. irgendwann am Schluss hat dann auch die Hebamme gesagt, okay, ich sehe, du hast sehr viel äh, Energie und Kraft, versuch doch mal deine ganze Kraft, die du gerade ins Schreien verwendest, nach unten zu kanalisieren, das sehr nett formuliert, da wohnen ja. ja andere Leute auch in dem Haus, ne? also die haben bestimmt nicht geschlafen mhm. in der Nacht, aber okay, ähm, ja, und dann und dann ging das auch äh, besser, aber ich habe da irgendwie, ich hatte irgendwie so oft gehört, niemand soll das nicht machen, ähm, ja.
0: Genau, wahrscheinlich ähm, hast du das äh, oder vielleicht hast du es gelesen in dem Hypnobirthing-Buch von Mary Mongan zum Beispiel oder irgendwie mit. Ich habe auch von auf so einem anderen Insta
1: Account. Ja. ja, genau.
0: Also wo mhm. es eher so um Hypnobirthing geht. Äh, also die ursprüngliche Hypnobirthing-Philosophie äh, sozusagen ist, dass man eben das äh, Kind eigentlich ausatmet und gar nicht mitschiebt, mhm. gar nicht mitpresst. Das ist aber nicht von der friedlichen Geburt die Auffassung, sondern... Manche Geburten sind sehr, sehr stark und gerade wenn man das zweite oder dritte Kind bekommt, kann es sein, dass es auch durch den Geburtskanal sehr schnell geht und dass man da vielleicht auch einfach nur ausatmet oder nur ne, so, so mit dem Atem das begleitet und das Kind kommen kann. Also das gibt es schon. Ähm, meine Erfahrung war, dass das gar nicht möglich war. Ich habe das total versucht, nicht mitzuschieben mhm. und habe dann kam halt dieses Zittern und dieser Presstrang, wo ich so merkte, scheiße, ich, also sorry, Leute, aber das geht mhm. nicht. Ich hatte ja auch so ein viereinhalb Kilo-Brocken daraus zu mhm. schieben und da hat mein Körper gesagt: Ja, es ist sehr schön, was du hier versuchst, aber wir pressen jetzt mal ordentlich, ne? Wir schieben mal ordentlich mit. <lacht> Und ähm, das fand ich auch cool von meinem Körper. Ich habe den auch irgendwie so <lacht> hinterher aus so <lacht> gedacht, wie cool ist der, ja, der einfach so so mir das Zepter aus der Hand nimmt, einfach macht, wie er denkt, dass es richtig ist. Und bei einer ersten Geburt ist es in der, also würde ich jetzt so sagen, aus in der Regel so, dass wir mehr Unterstützung brauchen. Also das reine Ausatmen bei der ähm, Austrittsphase bei einer Erstgebärenden, das könnte schon echt lang dauern dann. Also, und der Körper, es ist genau wie die Hebamme gesagt hat, du hattest ja ganz viel Kraft und wusstest nicht, wohin mit der Kraft. Mhm. Und dein Körper will eigentlich, dass du die Kraft genau dahin lenkst, ja. Und dann hat sie wahrscheinlich gesagt, mach mal den Mund zu. Ne? und, und schiebt mal mit stattdessen, als dass du diese ganze Kraft über den Mund ausweichen lässt. Und genauso würde ich es eben aussehen, bis die Hebamme dann eben sagt, bitte jetzt nicht mehr pressen, weil das dann Dammschutz und wo es dann eben darum geht, dass es dann das Köpfchen oder der Po äh, dann eben ganz langsam dann geboren wird, dass man da ein bisschen sich zurückhält. Aber ansonsten go for it. Also meine, meine Auffassung ist, der Körper zeigt dir, dass da was passiert. Der hat Kraft, der zeigt dir die Kraft, schiebt die Kraft nach unten. Das ist genau richtig. Also es ist eine sehr intensive Mitmachzeit. Finde ich. Mm, mm. Naja, sehr
1: gut. Mhm. Ja, das hat dann auch, ähm, auch unmittelbar funktioniert. Also dann ging es auch mhm. ähm, wieder ja. vorwärts. Insgesamt war die ganze Austrittsphase ähm, viel leichter zu managen als, als vorher. Also ich habe dann ja, ja die Hypnose gewechselt ja. ähm, und war dazwischen eben immer wieder so, wie du das anleitest, äh, immer wieder so. Wie ich so bin so über dem Becken ran so total entspannt. Es gibt da auch Fotos von mir und ich mir so, okay, die zeigen wir niemals irgendwie. Aber, <lacht> ähm, aber ich bin also, einfach super entspannt. Ne? Ich bin einfach so total relaxed. Äh, ja, ja. gut. Ähm, und ähm, da, dadurch, das hat, hat einfach wirklich auch die Energie gespart. Ne? Also das, äh, plus, dass es sehr schnell ging, für auch gerade ja. für eine erste Geburt. Ähm, sie war dann ja. um 5 um Uhr morgens, äh, war sie dann da. Und mhm. ja, also das, äh, das Köpfchen, da hatte ich dann auch, ähm, das ging ziemlich lange sofort zurück, vor, zurück, wie das ja, glaube ich, mhm. auch normal ist, ja glaube ich, auch so gedacht, normal. um eben den, äh, den Damm möglichst langsam so zu dehnen. Und dann irgendwann bin ich aber doch ungeduldig geworden, weil ich immer so ein bisschen dachte so, nee, ich will auf keinen Fall ins Krankenhaus, ich will auf keinen Fall ins Krankenhaus, nicht, dass da jetzt noch irgendwas ist mit Herztönen oder oder was auch immer, mhm. ähm, Dabei war ich super schnell und wir hätten noch total viel Zeit gehabt, aber das war mir jetzt nicht so klar. Und ich wusste auch nicht, ob die Hebammen mir in dem Moment da noch die Wahrheit sagen, weil die waren halt so total, ja, du machst das super und ganz toll und immer weiter und so. Und dann habe gesagt, gesagt, so, ist alles okay mit dem Baby? Ja, alles ist super. Und dann war ich mir halt jetzt nicht sicher, wenn alles vielleicht auch 80 Prozent ist, ob sie das jetzt dann trotzdem gesagt hätten oder so. Auf jeden Fall, ich wollte dann... Ich wollte auf keinen Fall jetzt auf den letzten Metern noch irgendeinen Quatsch haben. Und dann habe ich gesagt, so du kommst jetzt raus. Und dann habe ich sie rausgeschoben. Und ich hätte mir dann noch ein bisschen mehr Zeit lassen können, auch. Also das, das wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Aber dann, dann war sie da und also der, der absolut verrückteste Moment in dieser ganzen Geburt, wenn ich überhaupt in meinen bisherigen Erfahrungen war, als ihr Köpfchen draußen war und sie dann gestrampelt hat in meinem Bauch. Ja, echt so. krass. Ja. Was ist denn das jetzt? Das ist ja, ja. total absurd. Also ich ja, habe die jetzt. Hand auf ihrem ja. Köpfchen und es bewegt ja. sich noch so, wie sie halt früher auch immer gestrampelt hat in meinem Bauch. Und jetzt hatte sie aber eben mehr Platz ja. auch für ihre Beine. Genau. Und äh, das war das verrückteste Gefühl. Also das war wirklich äh, ja. ganz, ganz weird. Ja, und dann war sie da und ähm, genau, war, war auch total entspannt und äh, ich gleich so angekuschelt und so, also hat auch nicht geschrien. Also genau, Babys sollen ja auch wirklich nicht schreien. Die, die Hebammen ähm, arbeiten auch ganz viel mit mit Le Boyer und äh, hatten mir sogar das, das Buch äh, geschenkt dann auch so im Zuge ja. der Vorbereitung. Ähm, ja, und das war das war super. Zu dem Zeitpunkt war ich dann äh, so ein bisschen. Ich war die meiste Zeit gekniet mit den Händen so über dem über diesem Plastikbeckenrand was sehr angenehm war, aber ganz am Schluss ähm, habe ich mich dann so ein bisschen nach hinten gesetzt, in die Arme von meinem Mann und es äh, war so schön, weil dann kam sie hier so hoch und er war, hat über meine Schulter geschaut und ihr Hallo gesagt und naja. ähm, dann war sie da. Dann waren wir noch kurz im, im Pool ein paar Minuten und ähm, dann bin ich raus aufs Bett und äh, alles noch also mit Plazenta drin und mhm. so. Eben, musste man dann irgendwie machen. Wir hatten eben ganz tolle Hebammen, die da auch mitgeholfen haben. Ich war so ein bisschen so, was mache ich denn jetzt? Und jetzt für ein <lacht> Baby irgendwie, es jetzt runterfällt. Aber aber die waren, da, die waren da total super. Und dann irgendwann kam dann auch gleich die Plazenta. Und die haben tatsächlich, wir hatten vorher eigentlich nur drüber gesprochen, die waren auch, glaube ich, äh, sehr entspannt, äh, sehr, sehr überrascht, als wir ein paar Termine vorher so Geburtsplan ABC durchgesprochen hatten. Äh, ich so, so, also jetzt nochmal worst case, ja, es klappt irgendwie gar nichts, ähm, wir müssen mittendrin Kaiserschnitt und so und, und die so Schluck, ja, okay, ihr seid ja gut vorbereitet und so und ich so, ja, müssen wir müssen ja drüber sprechen, also können wir ja, bitte genau. hier mal alle Optionen durchgehen und so und so. Ähm, naja, genau, aber ähm, dann im Zuge von Geburtsplan hatten wir eben auch besprochen, ausposieren lassen. Und die sagten, nee, klar, das machen wir auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich, was die dann gemacht haben, ist äh, eine Lotusgeburt, was ich äh, was ich gar nicht... Ich dachte, da sprechen wir vielleicht auch drüber oder so, aber ich meine, hat jetzt auch nicht geschadet. Also das heißt, sie haben dann die Plazenta verpackt in ja letztlich so eine Art Plastiktüte. Und die, die lag dann noch eine Stunde oder so neben uns da mhm. im Bett, mhm. bevor unsere Tochter dann tatsächlich abgenabelt wurde. Mhm. Ähm, ja, und das, das war dann ganz schön. Dann haben sie mir noch gezeigt, wie das mit dem Stillen gut klappt. Ähm, wir haben so ein bisschen versucht, den Breast Crawl zu machen, mhm. wo das Baby eben selber versucht, den Nippel zu finden. Hat auch so halb funktioniert, aber äh, so ein bisschen unterstützen musste ich dann schon, also ja. ich auch so weggerutscht. Ja. Ähm, und nee, dann genau hat sie zum ersten Mal was getrunken und dann haben wir uns alle ausgeruht und dann haben wir da noch Frühstück bekommen. Die, die machen dann immer Ach, ein toll. Frühstück sozusagen, kriegt man dann immer von denen gekocht und ja. Ach, cool. das war super lecker und ich habe äh, zum ersten Mal wieder Lakritze gegessen, ähm, seit mhm. irgendwie so und so vielen Monaten, <lacht> ähm, das war toll. Und ja, ein paar Stunden später sind wir dann nach Hause gefahren. Toll. Ach Wahnsinn, Ariane, so eine schöne
0: Traumgeburt, die du da in Belgien erlebt hast. Ich danke dir sehr, dass du darüber gesprochen hast. Ich glaube, man konnte ganz viel ähm, ja, daraus nochmal so verstehen oder denken, Ah, stimmt, so ist es ja eigentlich oder so, ne, dass man so ganz viele Aha-Erlebnisse bestimmt hat, wenn man sich das anhört
1: oder anschaut,
0: wenn man gerade selber schwanger ist. Vielen Dank dir.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, das nochmal zu erzählen. Das ist schon eine ja, Weile her inzwischen. Mhm.
0: Ja, ja. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für, ähm, für, für die Schwangerschaft jetzt und die nächste Geburt, die ansteht. Wirst du wieder in das Geburtshaus gehen?
1: Ja, da sind wir gerade am Überlegen, weil leider sind die umgezogen. Und ähm, das Geburtshaus ist äh, jetzt eine halbe bis dreiviertel Stunde Autofahrt von uns entfernt.
0: Hm. Nachdem
1: die erste Geburt schon relativ zügig war, bin ich mir nicht sicher, hm. ob wir das machen wollen. Zumal wir ja auch dann erst noch unsere kleine Tochter irgendwie betreut kriegen müssen, wenn es denn dann yes. losgeht. Da sind wir jetzt gerade so am Überlegen. Also wenn es denn wieder eine natürliche Geburt sein kann, dann würden wir das gerne machen. Wir überlegen auch vielleicht eine Hausgeburt zu machen, wenn, das, ähm, wenn, wenn die Zeichen in die Richtung stehen. Ähm, die Hebammen wären auf jeden Fall da dabei und äh, würden also auch äh, den, das Becken, diese die Planschbecken da äh, zu uns nach Hause bringen. Und ja, super. Das ging also ja also auch Müssen wir mal schauen. Große, also, ja, und so ein ja großer Unterschied schön.
0: zwischen, ja, zwischen Geburtshaus und Hausgeburt gibt es dann ja auch nicht. Also,
1: das ist. Das also auch ist, diesen, diesem Geburtshaus, die haben ganz, ganz strenge Anforderungen. Also wenn, wenn nur das geringste Risiko besteht, ja, kann weiß, man sowieso nicht im Geburtshaus gewähren. Genau. Und ja. ähm, genauso wäre das eigentlich zu Hause auch. Und ob die jetzt die Adrenalinspritze und das Oxytocin in, dabei haben in ihrem Koffer oder ob das da im Schrank ist, ist eigentlich das meine ich eben. kein so großer das Unterschied. Ist,
0: genau, genau. Das kann man eigentlich dann wirklich guten, guten Gewissens machen, wenn alles gesund mhm. ist und so. Ähm, und das Krankenhaus ja auch nicht so weit weg ist, offensichtlich, ne? wenn, mhm. so wie du es vorhin erzählt hattest, ist das ja auch ja. alles nah beieinander und.
1: Ja. ja, ja, so ist es. Es ist echt, ähm, also wirklich sehr interessant, auch zu sehen, wie, wie die, die Hebammen und diese außerklinische Geburtshilfe hier zusammenarbeitet mit den, mit den Ärzten. Weil auch, also meine, meine Gynäkologin war dem nicht komplett abgeneigt. Also sie hat zumindest nicht, wir haben es ihr erst sehr spät gesagt, wir haben es eigentlich erst so eine Woche vor dem Termin gesagt, dass wir, dass wir ins Geburtshaus gehen. Wenn ich schon ein bisschen meine Zweifel hatte, wie sie, wie sie reagiert es war dann okay für sie und sie hat uns auch jetzt wieder genommen, obwohl sie sich wahrscheinlich schon denkt, dass wir das, wenn es dann möglich ist, wieder so machen. Ähm, aber insgesamt ähm, hat mir diese ganze Erfahrung wirklich sehr stark die Augen geöffnet, wie, mh, wie viel noch zu tun ist in der, in der Geburtshilfe. Weil ich an mehreren Punkten wirklich das Gefühl hatte, ich werde nicht gehört, meine Fragen werden nicht beantwortet, ich werde nicht ernst genommen. Also ich hatte, ich hatte Momente, äh, zum Beispiel mit meiner Frauenärztin, ähm, wo sie meinte so, ja, hier, ähm, nimm doch mal diese Teststreifen und mach mal jeden Tag so einen Test. Und ich so, okay, was ist das denn? Ah, mach dir keine Sorgen. Du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Ich so, okay. äh, ja, ich mache mir keine Sorgen, äh, nur ich würde gerne wissen, was das ist. Also, kann man mir das nicht erklären? Bin ich da zu hysterisch oder zu dumm oder weiß ich nicht? Und das Gefühl hatte ich wirklich mehrfach. Also, es äh, war ganz faszinierend. Das ist so, nee, nee, du dumme kleine Erstgebärende, so lass uns das mal managen. Ähm, auch als ich mit der Ärztin versucht hatte, meinen Geburtsplan zu besprechen. Ja? Also, ich habe zum Beispiel gesagt, also ich möchte äh, zum Beispiel, dass die Nabelschnur auspulsiert. So. Und dann hat sie gesagt, ja, das machen wir immer. Ja, okay, also das heißt wirklich, bis sie auspulsiert ist. Also ich möchte mindestens drei Minuten. Nee, länger als eine Minute machen wir nicht. Ja. Ja. Also, okay, also hat sich doch rentiert, dass wir darüber sprechen, weil offensichtlich ist da ja ein Dissens in gewisser Weise. Nee, länger als eine Minute machen wir. Okay, ich möchte, dass kein Zugang gelegt wird. Nee, der wird immer gelegt. Nee, das, also das, das kannst du nicht verhindern okay, also weiß ich nicht, also zuerst war sie super ungeduldig, dass ich überhaupt die Frechheit besaß über meine Wünsche zu sprechen und äh, hat so getan, als sei das ja alles ganz selbstverständlich, was, äh, was mir wichtig ist mhm. äh, und dann stellt sich raus, so selbstverständlich ist es eben überhaupt nicht und gut, dass wir darüber sprechen, weil umso mehr wird mir klar, dass ich eben wirklich ins Geburtshaus möchte und nicht in dieses Krankenhaus und ähm, das war eine ganz interessante Erfahrung, weil ich hatte das vorher nie und es passiert mir ehrlicherweise auch sonst nicht so oft. Also mhm. äh, im Beruf, ich, normalerweise werde ich ernst genommen mit dem, was ich so sage. Und ähm, ich habe auch eigentlich keine Probleme, ähm, mir Gehör zu verschaffen. Also wenn, wenn du verstehst, was ich ja. meine. Ich Aber im Zusammenhang ähm, mit der Geburt und der ganzen Betreuung drumherum, ähm, das war, das war eine faszinierende Erfahrung. Und deshalb, um nochmal drauf zurückzukommen, deshalb ist es eben auch äh, so unglaublich wichtig, die Arbeit, die du machst und andere Leute, die, ähm, die in dem Bereich einfach ähm, für Aufklärung sorgen, die, genau. die viele nicht von ihren Ärzten bekommen. Ja, und ja das, ja, das äh, ist mir auch wirklich total, total wichtig. Ne? Ja, also dass man...
0: Aufgeklärt ist genau das. Ne? Und dann kann man ja so eine Entscheidung treffen oder so eine oder sagen: Können wir einen Kompromiss finden? Oder hier in dieser Klinik ist es nicht möglich. Können Sie mir noch mal erklären, warum nicht? Ne? Dass man mehr, ja, mit ins Boot geholt werden kann oder das auch ein bisschen mehr für sich einfordern kann, weil man weiß, woanders läuft es aber anders zum Beispiel. Wenn ich es gar nicht weiß, dann kann man mir ja sonst was erzählen. Und das erfahre ich halt auch immer wieder, dass den Frauen oft auch Dinge erzählt werden, die einfach so nicht stimmen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, zum Beispiel diese S3-Leitlinie äh, zur vaginalen Geburt am Termin einigermaßen zu kennen, also im Sinne von, was sind die wichtigsten für mich entscheidenden Punkte, über die ich mir Gedanken machen kann, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und ähm, das kann ja ganz, ganz individuell ausfallen, aber genau wie du sagst, ne, dass wir nicht von diesen Selbstbewussten ähm, äh, Frauen, die irgendwie jeden Tag da ihren Job rocken und überhaupt ihr Leben meist dann ganz normal mhm. plötzlich in so eine hilflose, in so eine hilflose Opferposition gedrängt werden. Ähm, das muss wirklich nicht sein, ja. Ja, ja absolut. Und es ist auch wichtig, da für sich einzustehen. Es ist gut, dass du das so gemacht hast. Ja, so ist das. Ich danke dir, vielen Dank, dir dass sehr. ich hier sein durfte. Das war wirklich sehr schön. Danke dir sehr für das Interview und danke Ariane und alles Gute für dich, für euch und bis bald. Vielen Dank, bis bald. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Ariane, ich hoffe es hat dir gefallen, du kannst mir sehr gerne auf Instagram folgen unter die.friedliche.geburt da wird es wieder einen Post geben zur heutigen Folge und ich freue mich schon jetzt auf deine Kommentare wenn du Lust hast mal reinzuschnuppern in meinen Online-Kurs dann kannst du das gerne tun es gibt einen kostenlosen Schnupperzugang den du mal machen kannst und äh, den Link dazu den packe ich dir natürlich gerne in die Show Notes. du kannst aber auch einfach auf meine Website. Zeit gehen oder meine App öffnen, die die friedliche Geburt heißt, also beides heißt die friedliche Geburt, alles bei mir heißt die friedliche Geburt und dann kannst du ganz kostenlos einfach den Schnupperzugang buchen und wirst danach auch nicht weiter behelligt von uns oder so, ist einfach wirklich kostenlos unverbindlich zum reinschnuppern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich auch dich ein bisschen mehr noch an die Hand nehmen darf, als hier jetzt durch den Podcast, wünsche dir von Herzen alles Liebe, möchte mich ganz herzlich bei Ariane bedanken für dieses tolle Interview und bis ganz bald, deine Christine.